0: «Смотрим» представляет. Подкаст «Радиомаяк». «Обратная сторона». Музыки. Дорогие мои друзья, Миломаны, Владик, Сергей Валерьевич, нас сегодня. Тут. Да, мы все тут, и мы сегодня в предвкушении, потому что, ну, с каждым разом, и я это понял с нашей первой встречи, вот знаете, как вот, вот, полыхнуло, и я понял это, да, что, конечно, каждая встреча с Дин Константиной Кирнарской, музыковедом, проректором Российской Академии музыки Мнегнесиных, профессором, доктором искусствоведения, доктором психологических наук, это для нас большой подарок, Дин Константина. Это не журналистские слова, это от всего сердца вам говорю.
1: Здравствуйте. Да, опираясь,
0: опираясь Дин Константин, на реакцию наших слушателей, которые вам рукоплещут, я это серьезно абсолютно, да, и вы наш бриллиант. бриллиант спасибо, да. спасибо, Влай. Вот, а, да, да, значит, Дин Константин, мы же тут отмечали бурно, ну как мог. Просто не
1: просыхая,
0: Местами просыхая, да. Значит, день рождения Моцарта очередной, да? Да, как же. И, конечно же. 266 лет. На секундочку. Да. Как с густа. Да. Смотрите, и вы, вы нахватно дохватались, к сожалению, у звукорежиссера да. Он да. меня испортил. Да, да. Ну, Дин Дубы да. ну, все во внимании, потому что, конечно, и, и музыка замечательная, и, и, но все-таки нам нужна ваша консультация, как нам, значит, соответственно, Вольфганга Амадея, как говорится, слушать, потому что был однажды в берлинской, а нет, нет в дрезденской опере, в дрезденской uh -huh, uh -huh. смотрел на дерево. Дерево пело Дерево пело на сцене Вы знаете, ор организм, организм не принимал, не принимал.
1: На сцене еще не то увидишь Амадеус в этом никак не повинен Он не режиссер Он да. композитор всего лишь Понимаете как? Да, да, да. режоперой он не занимается да. Режопера это новейшее изобретение. Зинь <связь> Константин.
0: Но вот Моцарт, он все-таки вот скажите, я читал много историй разных, значит, авторов музык разных, да. И, и среди них встречаются, ну, удивительные профессионалы. Вот из серии, например, Битлз, которые говорят, ну что, нам нужен бассейн, надо написать пару хитов, написали, купили, все пошли класть цемент, да. Вот Моцарт, он ремесленник или геник? Как бы он впадал в некий транс Или, соответственно, это была его профессия Работа, то есть по, по щелчку По заказу мог творить
1: А по щелчку тогда все творили Тогда были толпы народу, которые могли творить по щелчку. Ко дню рождения, к похоронам, к, к, к свадьбе. И причем эта практика была, кстати, еще, я не знаю, со времен эпохи Возрождения. То есть писали к религиозным праздникам. Ага. То есть щелчки только и делали, что щелкала. И по щелчку прямо денежки капали.
0: Дин Константин, а как же сейчас вот эти все стоны, стоны воздыхания из Сирии? Вы знаете, мы не можем спрогнозировать хит, говорят наши У нас Нам надо подготовиться, нам надо отдохнуть, на бале слетать. Вот это вот расслабон это, Нет,
1: хитами никто не фонтанировал. Даже Моцарт и то, и то в какой-нибудь там толстой опере, толстой, притолстой может, ну, 3-4 хитовых каких-то арий или ансамбля. Хотя он весь сплошной хит, он просто полыхает но несмотря на это на его собственном фоне то что внутри тоже ну не все стопроцентно прямо то что мы с вами будем петь в душе мурлыкать там в автобусе далеко не все далеко не все но вот прям с самого начала лям пам па па ба 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 бам лям пам па бам вот прям сразу
0: День Константин. А? Ну, а если начать с душа, потому что день, в принципе, чистого человека, в частности, мужчины, мой чистого начинается мусорка. с душа. Я, вы знаете, некоторое время назад открыл для себя снова, сделав многолетний перерыв дегтярное мыло. Вот. И, получаю знаете, удовольствие. Да, получаю удовольствие. Вот, что бы вы порекомендовали на, на, как бы на стартер? То есть да вот, вот на
1: э... стартер логотип. Вот то, что я сейчас пыталась изобразить фальшиво. Да. Можно не фальшиво вспомнить, между Впрочем, у этой маленькой ночной серенады номер 13, но не оторваться да, весело от моча. А <с> это все, вы знаете, это европейский климат, тоже виноват. В садах и в парках все время звучала музыка, все время веселились, танцевали какие-то вот такие дивертисменты. Звучали. И их по заказу писали просто великое множество. Так что, вот видите, этот, кстати, хит написан в то же самое время, когда сочинялась опера «Дон Жуан», то есть в 787 году. Моцарт в это время уже был далеко не мальчик, он уже был известный композитор, и вот такой вырвался из-под пера, буквально торжествующий хит. Вот. Uh -huh. И вот до сих пор у нас рингтоны для мобильных это звучит музыка. Ну просто хите некуда, буквально. Один
0: Константин, но это как бы музыка, она помогает с вашей точки зрения, с психологической точки зрения, мобилизоваться человеку, поддержать позитив. Может ли она вытащить, например, из мрачных мыслей человека? Она обнаглец их... помогает,
1: обнаглец. Потому что это же современник Дон Джоанна, это маленькая ночная серинада. Моцарт был, в общем, весь как бы в этой опере. И э, этот образ Дон Джованни, соблазнителя, такого рыцаря, Кавалера, он буквально Витал в его воображении Так что если вы зададите себе вопрос Это кто такой вот наглый пом па пом па да, Прет прям таки Это Дон Джованни Вот завидуйте все ему, лихой парень
0: угу. Вот такой лихой, да Владик, еще немножко лихого Давайте лихого Тут серьезный вопрос пришел да? Да. От наших слушателей А наши слушатели, да. между прочим, знают все абсолютно. Да, наши слушатели И вообще они молодцы они знают, что у Мосорта была старшая сестра Обязательно, вот, вот, э,
1: Анна, да, на да, Говорят,
0: говорят, что в то время женщинам писать музыку было запрещено. Но и, это не так. Моцарт выдавал часть произведений своей вот этой, старшей, талантной Это правда или
1: это Моцарт вообще
0: предмет мифологии.
1: Мифологии. И его отравили, и он вундеркинд, и сестра тут как-то примешалась. Масса всего, масса всего. Там черный человек, еще какая-то ерунда. Нет, это все мифология. Конечно, она умела писать музыку, как угу. дочь своего отца. Тут и говорить нечего. Я даже скажу вам больше. Так. Вот сейчас есть такие знаменитые пианистки, вроде Марты аргеррих или нашей Полины Остинской. Так вот, его нанерль была ничем не хуже. Если бы ее выпустили на сцену, а -а -а. хотя бы как Клару Шуман, которая буквально вылезла там через два поколения после Ан Нанерль, то она бы, о, она бы блистала. А вообще сгнить пришлось в Зальцбурге училкой музыки вот сгнила, давала уроки какие-то паршивые, а -а -а. да, там этим самым ленивым девицам. И просто некуда было деться. Прозебала, бедная девочка. Необыкновенно одаренный человек. Так что вот вам судьба женщины в 18 веке. Никакого тебе феминизма. Австрийской. Никакого. Что,
0: что же нам сексистом каяться сейчас? Да, ужас. Вот. Сожалеть
1: о том, что многие люди были лишены радости наслаждаться ее талантом. А остальные
0: были лишены, вернее, приобрели радость, так сказать, не сталкиваться с бездарностями, правильно? Которые бы, несомненно, полезли бы, если бы всем разрешили. дома
1: музицировали. Вот эти вот девочки такие дурные, там всякие дочки купцов, нотариусов, и, кстати, и аристократии тоже, они так спокойненько музицировали, но это было очень нужно, потому что эти дочки потом передавали эту музыкальность, эту культуру своим детям. Для этого совсем не нужен та талант, для mm -hmm. этого нужна просто увлеченность искусством. А вот этим как раз заражали своих учениц и сама Нанерль, и Моцарт, которые который очень много преподавал таким же девушкам и в «Бытность» в Зальцбурге, и в Вене тоже. И это был, кстати, некий источник заработка. Платили за уроки маэстро очень хорошо.
0: Так, Дина а, Константиновна, да. а как насчет масонства Моцарта? Ну, да, масонство
1: говорят... было. Вот он так. уже в зрелые годы, совсем уже взрослым, действительно вступил в масонский орден. По примеру Гайдена. Гайден тоже был масоном. Это была своего рода мода. И многие тогда мечтали об искусстве как таком <coughs> объединяющем факторе для так. всего общества. Ну, не все, может быть, религиозны. Кто-то верует в Аллаха, кто-то верует в Иисуса Христа, кто-то в Будду. Много конфессий. А вот масоны, они были своего рода каким-то объединяющим таким... это Такой союз Да, союз. Да? Вольные каменщики. Вольные каменщики. Композиторы. И они... У него, кстати, есть и масонская музыка вокальная, кантата Масонское. Все ага. это есть. И опера Волшебная флейта тоже переполнена этими масонскими какими-то намеками. Но. Тем не менее, это не играло уж какой-то решающей роли. Правда, он благодаря масонам как-то выжил в поздние годы, потому что многие члены этой ложи были не без средств, скажем так, с деньгами. И вот его кредитор постоянный, некто Пухберг, которому он э, адресовал письма слезные с есть... просьбой о материальной помощи, он не отказывал. И э, помогал и поддерживал и, не только Пухберг, и другие масоны тоже. Так, Алин что...
0: Константин, да. а дорого ли было жить композитором? Тогда, Касса взаимопомощи время? у них mm -hmm. была у масонов. А рода. что
1: тратил деньги? А, на что тратил? Ой, расходы ужасные. Расходы ужасные. А, ну, жена, во-первых, недешево не обходится. Это да. Мы да. подсчитали,
0: в... что сейчас вот где-то 110 в 1000
1: в месяц это минималка в России. Но я вам скажу так. <свят> подсчитывали, когда праздновали 250 лет со дня рождения, круглая так. дата была, это было где-то середина 2000-х, а еще до этого еще какие-то юбилеи были. К юбилею подсчитали, что его годовой доход в среднем uh -huh. был примерно как семьи Клинтонов до президентства. То есть это где-то 200 тысяч долларов. Но не кисло. В год. Но это не очень много, но и, конечно, немало. Он был вообще-то по доходам богаче среднего класса венского. Uh -huh. Это был своего рода upper middle class, то есть высокий средний класс. И он мог бы себе позволить довольно многое, кстати, и позволял. Uh -huh. У него был бильярдный стол который оценили, оценили в 60 флоринов тогдашних, а за 80 оценили его фортепиано. То есть, видите, как бильярдный стол стоил почти столько же, сколько хороший фортепиано. Это была очень дорогая штука, однако он его приобрел собственность. Mm -hmm. То есть у него был свой выезд одно время, но недолго, конечно, в середине 80-х Конорейка даже была, то он развлекался. Потом ему он модник был страшнейший. Такая мода дорогая, С золотым шитьем, пуговицы, камзолы, парики. Да, конечно, он вынужден был выглядеть. Ему надо было иметь квартиру хорошую в центре города. А куда учеников-то приглашать? Он же должен был, соответственно, к своему статусу себя вести. И выезд, и квартира, и одежда. Все должно было быть ого-го, комильфо. И его иногда приглашали покушать. Это немножко помогало. Но очень мало, честно говоря.
0: Покушать — это
1: чтобы в У учеников обедал. Это было... Положено. Он, кстати, uh -huh. это поддерживал, вообще этот порядок, он как бы показывал, высвечивал высокий статус композитора, uh -huh. то есть его сажали за один стол с хозяевами, он, uh -huh. можно сказать, на дружеской ноге с аристократами был, так что... Так-так-так, ну, Дим да, был...
0: ну давайте, давайте, чтобы музыка не молчала. Давайте надо... мы
1: музыку да, давайте. запустим. Да. Так, 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 так. О, турецкий марш Все знают А почему же он турецкий? А, а, Не поэтому, а там дальше есть Брям, брям Тарадарадарадам Пам-пам-пам Да? Там это, это первая тема, а там в середине есть, да, а более турецкая. Дело в том, что вообще янычарская музыка была страшно модна. Представьте себе, что в 1725 году, так. еще Моцарт не родился, mm. этот оркестр был преподнесен Екатерине Первой. Супруги Петра Первого, которая только-только взошла на престол. Петр погиб, умер в феврале 725 года. И уже позже, в этом же году, в России был преподнесен янычарский целый оркестр. Дар от турецкого султана. Это, собственно, знак моды. В Австрии тоже были распространены такие оркестры. Вообще, связь Европы и Турции была очень такой острый неоднозначный в XVIII веке. И вот как бы слегка посмеиваясь над этими самыми турецкими барабанчиками, Моцарт сделал значит -пам -пам, -пам, пам пам сделал значит, То такой, есть это пародия. Да, турецкая легкая пародия, потому что еще до этого, за два года до появления этого марша, марш этот был написан в 1983 примерно году, и в 1984 он уже был опубликован в издательстве Артария, таком известном издательстве, уже вышел из Петербурга, но э, в это же самое почти время в втором, м ну буквально там за год до Турецкого марша, он написал целую оперу «Похищение Сираля». «Сираль» — это гарем. То есть вот «Похищение Сираля», значит, там он вывел комический такой образ Осмина, турка, охраняющего этот самый гарем. В общем, подхихикивали, что называется, над турками, а зря, Потому что потом они ему, можно сказать, отомстили турки. Мод э, uh -huh за эти все насмешки Сами того не ведая Но это так. будет потом А вот сейчас пока смеемся То есть вот такой комический турецкий марш Был написан ну,
0: Постоянно повторяется все да, Всем
1: нравилось это Это была такая мода действительно По всей Европе
0: ну, прекрасно, прекрасно. А вот если Фигаро... фигаро а Елена Фигаро — это
1: серьезно. Ну, Фигаро. Значит, это написано, как вы понимаете, на сюжет Бомарше. Да. И как раз вот тогда же, когда вышел из печати этот самый марш, в этот же самый год, в Париже прошла премьера. Женить бы Фигаро, безумный день женить бы Фигаро. В Париже это был сенсационный успех. Просто стулья ломали. Моцарт об этом узнал так. и сам предложил этот такой крамольный политический сюжет своему либретисту Дапонте. Но история-то была в том, что император австрийский Иосиф II запретил играть в театре эту самую крамольную пьесу, понимаете, там со сцены услышите uh -huh. что-нибудь не то, что, мол, uh -huh. граф ничем не лучше сапожника. Uh -huh. Представляете, какая крамола, как-то не Лиза? лучше сапожника. Да -да. вы что? И, соответственно, запретил постановки. Но, как говорил сам Бомарше, это слова Бомарше, то, что нельзя говорить, можно петь. Вот так и извернулись. Хитрый итальянец Дапонте добился разрешения поставить на итальянском языке, это же на итальянском языке опера, вот этой же самой То есть это политическая политический крамола, памфлет. С да? запрещеночком. Но там эту запрещенку замазали, затерли. Так. И в основном занимались всевозможными любовными перипетиями.
0: Врубай в затертая. Да. Крамола
1: да. звучит. Крамола. Ой, это... Это почти. Да. Давайте мы споем другое. Другое, спо другое давайте. Другое споем. Та ля 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 ля. Это знаешь, что такое? Это мелодия из фильма Мама uh -huh. которую который написал Гацальери. Uh -huh. а Моцарт переделал и написал другую э, арию. Ля 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 да ля ля да. Бам -ба, -бам, бам ба ба бам И он говорит: Моцарт: Слушайте, ну так же гораздо лучше. То есть он Салери-то поправил. То есть, он его умыл. Умыл, да. Но фокус в другом. Что мы иногда думаем, что все гении, ну прям такие новаторы прямо просто стирают с доски и пишут заново. Ой, ничего подобного. Некоторые гении, вот такие, как Бах, такие, как Моцарт, они не новаторы. А я велка вот, я Конечно,
0: в опера де Пари не был, так. но мне Дина Константинна напела. Обратная сторона музыки. Друзья мы Константиновна Кирнарская, доктор психологических наук. Э, Иным и, 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 специалистом нам с нами, с Владиком, с, совладать сложно. <свят> доктор искусствоведения, профессор, э, проректор Российской Академии Музыки имени Гнесиных, музыковец. Сегодня мы э, чествуем Моцарта. Вот, Но его, в принципе, э, так сказать, люди и так любят, и без нас. Но мы э, хотим пояснить, что да как в его творчестве. Да? Дин Константиновна, э, на что же теперь-то обратим мы внимание наше? На, а может, на сальере все-таки? Вот тот самый-то человечек -то, которого... Что там правда, а что это нет? Да.
1: Давайте тогда э, подумаем, прям вот перенесемся в конец его короткой жизни. Э, вообще Сальери, как известно, ни в чем не виноват. Это Пушкин навел тень на плетень. Поскольку вот эти слухи, которые циркулировали, а мы уже выяснили, что Моцарт — это объект мифологии. Mm -hmm. Это миф, а ребёнке, чудо ребенки уже это одно задает такую мифологическую линию. Плюс вот это его короткая жизнь, плюс его постоянные хиты, это хитмейкерство у него прям в крови. Вот это все создало почву для всевозможных измышлений, легенд. И, конечно, самая эффектная из них это легенда, которая окружает его смерть. Она такого двойного назначения, скажем. Одна легенда — это что явился черный человек Знаете, как в пионерском лагере Говорят, черная женщина Идет по улице Вот так же идет черный человек с закрытым лицом Входит в дом Моцарта И заказывает ему реквием а потом оказывается, что он его писал для самого себя и якобы говорил об этом своей жене, что у меня ужасные предчувствия, меня должны отравить, я знаю, что пишу реквием для себя, и мне уже осталось недолго. Он якобы сказал это во время прогулки в парке в июле 1991 -го года. Но самое-то интересное, что Констанция не была в июле 1991 -го года в Вене. Она отдыхала в Бадене, лечилась. Поэтому uh -huh. то, что она выставила в качестве подтверждения, как сейчас помню, говорит она там через 20 лет, что вот гуляли мы как-то uh -huh. в парке, он мне вот это вот сказал, враки полнейшие. Причем у нее был мотив очень сильный. Натянуть это дело, реквием, так сказать, навертеть на моцартовское перо – Uh -huh. что вроде бы он закончил эту работу. На самом деле это был некто Франц фон Вальцек. Это был такой вельможа, жена которого рано умерла. Она умерла аж в феврале 91 -го года. То есть Моцарт еще был жив-здоров и в расцвете творческих сил. И где-то в середине года действительно он заказал Моцарт реквем, но без всякого черного человека, без черного плаща, без никаких легенд и никаких отражений. Вот прямо просто заказал. Моцарт зашивался. У него была на столе опера «Волшебная флейта», была опера «Милосердие Тита", с которой он ездил на коронацию Леопольда II в Прагу и вернулся уже больным. Уже больным поздней осенью 1991 -го года. И, конечно, «Реквием» написать он так и не успел, но «Констанца» получили, ведь они аванс они mm -hmm. получили половину гонорара. И теперь ей нужно было доказать, что он успел, что он дописал этот реквием. И она как-то под столом там просила каких-то приятелей, то Рохлица, то Франца Зюсмайра, его ученика, чтобы они дописали этот самый реквием. Они его дописали. И в девяносто втором году, в нужный момент, этот реквием был исполнен. И вот, кстати, это доказывает, знаете что? Что нам всем медведь на ухо наступил. То есть что мы, мы услышали, слабо да, отличаем mm -hmm. да, подлинную моцартовскую музыку от того, что было дописано его очень мастеровитыми современниками. Mm -hmm.
0: ну, а мы вот. можем сейчас вот, Дин Константин, обратить внимание именно на дописок?
1: Это, это очень сложно. Там все смешалось, как в Доме Облонских. Mm -hmm. Известно, что там было очень много набросков, поэтому сложно сказать, что принадлежит Моцарту, что нет. Но вот это гениальная тело тема лакримоза стопроцентно принадлежит Моцарту. Это доказано. Это была тема, которая им сочинена. Вот тут точка ставится. Он успел сочинить 8 тактов. То есть Дин
0: Константин, вам и стихи пришли из Харькова. Стихи? Ну, да. давайте. Лучше, чем Добин... Не забивайте голову, кто это. Лучше, чем Добин нас лечит Кирнарское. Мягко, душевно Выводя из депрессии Льется мелодия В уши прекрасная Душу и мозг Приводя в равновесие Чудесно, спасибо
1: Во какое поэтическое вдохновение Юре спасибо Чудесные стихи Так вот, Моцарт Нас всех врачует, можно сказать Как говорится Утоли моя печали Вот это все о нем и на самом-то деле, опять-таки, известно, травил ли его кто-нибудь. Никто его, скорее всего, не травил. Ну, во-первых, никаких явных свидетельств нет. Никаких улик не имеется. Это чистейшая легенда. Но, как вы понимаете, итальянцы просто топают ногой враже, пытаясь доказать, что никого товарищ Сальери не травил. Но есть... Смутные намеки на то, что перед смертью якобы он сознался в этом преступлении. Причем это очень разноречивые намеки. Как вы понимаете, живых свидетелей нет, письменных свидетельств тоже нет. За своей подписью он ничего не оставил. Это все на уровне слухов. Единственное, что говорит против этой версии, это то, что кто бы кому завидовал. Сальери был очень успешный композитор Я бы сказала даже, что он был Такой попсовый автор Поп-музыка Запоминающиеся мелодии Такие простенькие, такие легенькие Не зря же вот император Иосиф II Говорил, слишком много нот Мой милый Моцарт То есть, сложноватенько Моцарт писал по сравнению с Сальери. Сальери был страшно успешный, богатый, с хорошими должностями. Ну чего, ну кому завидовать, боже мой? Моцарт был седьмым по исполняемости в Вене. Была масса других композиторов, вполне успешных, ни один Сальери. А
0: как так он со временем обернулся-то? Угу. Со
1: временем, как всегда, время всему дает настоящую оценку. Проверяется, да, все проверяется временем. И если для современников, так же, как и для нас сегодня, например, mm. очень важно удобство запоминания, ля-ля-ля, ля-ля-ля, как хорошо, то потом красота, вот нетленка, mm. входит в свои права. И душа наша откликается на эту самую нетленную красоту которую ничем нельзя не заменить, не затушевать, не скрыть, и вот эта вот нетленная красота, она засияла в полном объеме. И самое интересное же вот с этим реквиемом, ведь там же речь шла не только о второй половине гонорара, но о правах на публикацию, продаже прав на публикацию и э, права на исполнение, все, 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 полный пакет. И Констанция, что называется, была удовлетворена на все сто процентов. Так что она после смерти Моцарта, можно сказать, разбогатела. Вот как ведь получилось.
0: Uh -huh. Прям как этот Цукерман а продал А он-то думал, все.
1: что он свою вдову оставляет без средств. Она была на руках с двумя детьми. У нее uh -huh. было два моцартовских сына на руках. Кстати, за 9 лет их брака очень похоже, между прочим, на Наталью Гончарова. Но там еще меньше лет брака. Ну, действительно, пропорционально. Смотрите, Наталья Гончарова, у них было с Пушкиным 6 лет брака uh -huh. и четверо детей. Но, кстати, они все выжили. Вот что значит пушкинская жила. Такая вот здоровая.
0: Живучесть. Живучесть, так, а да. погодите, погодите, а почему же это Александр Сергеевич поклептанно нацарапал?
1: Александр Сергеевич. А почему она красивая легенда? Он был Ла... журналист. Он, да, он был журналюга. <свят> он хотел что-нибудь остренькое, жареное. Да, да, да. А, а потом он сам мог в это поверить. Сами понимаете, страсти, зависть. Вот это все так красиво. Причем по поводу артистической зависти он был вполне в курсе, как вы понимаете. Поэты-современники наверняка ему завидовали. У него был такой легкий намек. Вот и я, как Моцарт, друзья. Вот и я. И мне вот завидуют. А гении злодейства две вещи не совместные. Вот мне кажется, вот.
0: надо Александра Сергеевича то судить, посмотреть. Да, за... пока... да и... ну смотрите. это все от него а... идет. И А потом Модел... еще смотрите, а потом еще Репина за его Ивана Грозный убивает сына. А, тоже... а не было. Ложь. А не было. Да. Ложь, вот. Ложь.
1: Это... Не, ну история вообще переполнена различными мифами, легендами. Тут никого не надо упрекать. Но говорят, что, скорее всего, Моцарт <coughs> умер. От болезни почек mm. Есть такое предположение Но дело в том, что отравление ртутью mm. По признакам своим Весьма похоже То есть вот эта опухлость Это вот водя водянка Очень Своего рода была.
0: Сторона музыки. Дин Константина Кернарская с нами, музыковед и доктор психологических наук. Дин Константиновна, а что ж получается, сальери то не выдержал проверку временем? Так вот. Выдержал.
1: Он благодаря этой легенде остался в живых. И все, да? Да. И, и, говорит, Слушайте, друзья, музыку отравителя Моцарта. Ну, <свят> так Жертва ну, и быть, да, да.
0: вошли в историю, да? Да,
1: любопытно. Я даже тест такой сделала Моцарт и Сальери. Знаете, какой? То есть те, кто более талантлив из двух пар или из пять пар у меня там они предпочтут музыку Моцарта, потому что вот эта изощренность она им не мешает, она наоборот их так. привлекает. А, 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 а те сольери, я вам скажу честно: три четверти людей западают на сольере. Потому что, когда не, нету маркера, ага. то есть они не знают «ху из ху», кто есть кто, всем больше нравится Сальери. Он, побеждает, да, он побеждает так же, как он побеждал в XVIII веке. Э, музыка Моцарта посложнее. Она не всем... Вот если встык, конечно, если вы Моцарта с Шонбергом смешаете, понятное дело, что все выберут Моцарта. Но если Моцарт и Сальери... все, Сальери кладет его на лопатки, как хотите, да, Потому что попса людям нравится Это проще Такой mm -hmm. же вкус, кстати, был и в 18 веке Мне Очень не подходит
0: определение Ничего себе к этому
1: Вот так вот, да Надо будет
0: скачать дискографию Очень
1: мило Очень мило просто Вы будете удивлены
0: очень да. Дин Константиновна, Дин Константин, Ну, а сороковую-то симфонию послушайте. И
1: сороковую тоже можно, да, можно сороковую. Давайте сороковую, если хотите. А разве это не папса? Это сейчас папса. Представьте себе, что из 41 симфонии Моцарта только две в миноре всего. То есть одна юношеская, 25 пятая, вот эта сороковая. Причем здесь он хочет обрисовать керубину. Знаете, это очень похоже на Арию Кирубину. Рассказать, объяснить, не могу я! То есть uh -huh. он рассказывает, как он любит всех на свете женщин. И, uh -huh. и вот этот рассказ Кирубину как бы лег в основу этой темы знаменитой. Ну, что-то драматическое должно же быть, ну, и 41-й-то 2 можно мажор ужасен,
0: согласен. Вот,
1: это две минорных только симфонии. Мажоры вообще такая как? Но, кстати, в этот год, когда написана была эта симфония, в 1988 году, там прямо как из рога изобилия Все три симфонии прям вынуло из рукава. 39-ю, 40-ю и 41 последнюю. Это все 1988 год. То есть после уже Дон Жуана они были написаны. Плакать было в пору. Мы с вами про Турцию вспоминали как раз в это время. Турция, можно сказать, надрала австрияков. Uh -huh. И денег не стало. Аристократия, которая поддерживала Моцарта, уже не могла так щедро его поддерживать. И вот если вы поедете в Вену, там шикарная его квартира, дом Гассе 5, прямо рядом с со собором святого Стефана находится. Но ему пришлось ехать с этой квартиры в 88 не году. Не потянул. Никаких уже канареек, бильярдных столов, никакого вы выезда. Дорогие шептались, теперь Всё. не тянет. Да, не не тот, потянул, не, не потянул. Угу. Переехал в предместье. Угу. Вот прям Прямо перед написанием вот этой симфонии mm -hmm. 40 было с чего печалиться. Тарарам, парарам. И э, расскажу вам такую штуку. Психологи решили просто проверить, мы вообще слышим что-нибудь. Mm -hmm. Разрезали эту симфонию, парарам, парарам, парарарам, да, на какие-то кусочки, фрагменты, и э, предъявили слушателям э, в самых разных смесях. Там э, кривая какая-то была версия, там сначала первая тема, потом десятая, потом там что-то в центр mm -hmm. запихнули. Э, и моцартовская версия. Представьте себе, моцартовская версия не победила.
0: Да этих самых нет. самих психологов надо разрезать, да, б, повесить, распять,
1: распять. Они разрушают легенды, разрушают легенды. Вот такая вот была с этим история. Так нет, что но с, это другой был стороны,
0: некий... знак с другой стороны, зовут Дин С другой стороны, может быть, психологи правы, потому что а, вот сейчас у музыкантов есть продюсеры, правильно? Которые говорят, какой кусок за каким ставить. Угу. Вот. И может быть, что принесет, что нет. может, может быть, поставили и получше, чем было. за знаете, вот. Как
1: раз сейчас можно, да, может быть, там нам сосредоточиться на этом деле. Действительно, Моцарт ведь умер так рано, не только потому, что его детство было совершенно жуткое. Это отдельная тема. Он трясся в холодных каретах, чуть не помер однажды. Воспаление легких было адское у него. Вот сейчас прям в ковидную точку попали. И он очень слабенький был, маленького роста. Вообще он физически не был особенно развит. Не спортивный был ребенок. А тут еще его просто затаскали по дорогам Европы, он надорвался. И в зрелом возрасте он также много работал. И вот то, что вы сказали, он был сам себе режиссером. Режиссер, сам себе продюсер, сам себе все. Он продавал билеты на свои концерты, выступал как солист, снимал зал, занимался всеми, всеми делами. И вот он написал изумительный концерт, который вы, может быть, услышите сейчас. Вот этот вот как раз. Так, прекрасно. А, Узнаете это делать? Да? Кстати, звучит. Да. Шикарно Его для, называют... для
0: титров очень подходит
1: Так и подошло Режиссер Бо Видерберг Снял фильм Эльвира Мадиган И это стало лейтмотивом И сейчас вот если вы напишите Где угодно, хоть у себя на лбу Либо Эльвира Мадиган Вам сразу же выскочит концерт Моцарта Номер 21 до мажор Это музыка рая Музыка света того, mm -hmm. что ждет всех нас за порогом. Моцарт был глубоко верующий человек, и он Не, Ну, хороших ждет, а плохих да. не ждет. Вот это ну, райские кущи, этот цвет, это радость, mm -hmm. это все будет, но за порогом, за порогом. И вот эта Эльвира Мадиган, кстати, она связана немножко с Россией, она была циркачка, ходила по канату, и умерла вместе со своим возлюбленным. Он застрелил их обоих. Это был своего рода ремейк Майерлинга в один и тот же год, в 1989 году, Какой уже в 1889, -м. 1889 -м. Помните, умер аргерца грудой. Дина но сам. мы
0: обязаны следующую передачу посвятить поп попсовику а? как а, Можно, такой? интересно. Дина Константиновна Кернарская, блистательная, как всегда. Еще больше подкастов Маяка. Насмотрим.